0: Dobrý den, mě se Jan Šlajs a já vás vítám u dalšího dílu podcastu 21. Mým dalším hostem je Víťa Dopham alias právník official, alias captain Vietnam a abych to řekl jeho vlastními slovy, tak větnamec, který už nestojí u stánku. Vítěz, vítej. Ahoj. Myslím, že asi všem po tom úvodu je jasný, že máš větnamské kořeny, ale ty jsi narodil ve Vietnamu a vyrůstal tady, nebo jak to bylo? Narodil ses v Čechách? Uh, já jsem se narodil
1: ve Větnamu a do Česka jsem přijel, když mi bylo, myslím, že šest let. A uh, od té doby už vyrůstám tady.
0: Ty ale uh, pocházíš, můžeme říct trošku po přízvuku, z <laughs> uh, morazko kraje. Odkud přesně? Um, vlastně, když jsem se přistěhoval do Čech,
1: tak um, moji rodiče tehdy bydleli v Českém Těšině. A tak tam jsem začal svoje dětství. A chodil jsem tam od mateřské školky až vlastně po, po Gimpel a následně jsem šel na vysokou školu do Brna. Ale jinak celé své dětství jsem strávil v Českém Těšině.
0: Jaký to je vyrůstat v pohraničí jako příslušník menšiny, ale jiný menšiny než polský menšiny? Jako cítil jsi to nějak?
1: Já jsem větnamec druhé generace. A, první jsou naši rodiče. A v tom Českém těšině jsem dlouhou dobu dlouhou jsem byl sám uh, v mém věku, takže samozřejmě ve škole jsem byl jediný větnamec, na hřištích jsem byl jediný větnamec, tak samozřejmě jsem tam cítil občas takové různé narážky, ale mm-hmm. na druhou stranu já jsem byl docela tvrdé dítě, takže no, jsem si to nenechal líbit.
0: Ty jsi pomáhal rodičům nějak, že předpokládám, že, že rodiče měli třeba nějakou večerku nebo nějaký, nějaký stánek. Ty jsi jim tam pomáhal taky i v době už třeba studií? Uh, jasně, ono to je uh, takový standard. Je to, je to povinnost? <laughs> je, to, je to povinnost
1: ve větnamských rodinách. A moji rodiče vždycky jdou s, tím, s tou větnamskou vlnou toho, co zrovna letí. Takže oni začali ve stánku, prodávali oblečení, obuv, a později, když se to začalo měnit na ty večerky, tak moji rodiče vlastně byli ti první, kteří začali uh, otevrat ty večerky v Českém Těšině nebo vlastně na tom Selesku. A podle mě, ať přijde nějaký jiný trend, tak oni zase nastaví ten, ten svůj biznis podle toho. A samozřejmě já jsem vyrůstal v tom, že jsem uh, o víkendech uh, často býval s nimi v obchodě a musel jsem jim pomáhat.
0: Uh. Tam ten trend ještě nedošel, že já mám pocit, že, že tím jako trendem je prostě tradiční větnamská kuchyně, že už jako nemáš takový ty bezpohlavní azijské restaurace, ale že už se to jako fakt dělí a nevím, možná je to tím, že žiju ve větším městě, ale mám pocit, že tyhle restaurace jsou teď všude a vlastně i na těch možná menších městech, tak jako jak to je na tom Těšínsku, tam to, tady ta vlna ještě nedošla? Těšinsko samozřejmě je to to menší
1: město, takže to chvíli trvá, než se tam něco takhle dostane. A v současné době tam jsou ještě takové ty restaurace, řekněme polo česko-větnamské, kdy se tváří, že vaří větnamské jídlo, ale vaří to evropským způsobem. Uh, ale já, já už dlouho jsem uvažoval o tom, že kdybych měl prostředky, kdybych měl čas, tak rád bych otevřel nějakou takovou pravou větnamskou restauraci v Českém Těšině, protože tam zase vidím tu příležitost uh, na, na to Polsko. Poláci by vlastně taky rádi přijeli do Českého Těšina a dali sem tu pravou větnamskou kuchyni.
0: No já musím říct, že jsem v Polsku, nemyslím to špatně, ale nikdy jsem tam neměl dobrou azijskou kuchyni. Fakt nikdy a po mi to přišlo jako totální fail. <laughs> v Polsku je mnohem méně Větnamců oproti Česku. Čím si myslíš, že to je, že? Protože, já jako chápu, Větnam má i v názvu Socialistická republika Vietnam. Bylo tady nějaké propojení prostě v době komunismu, ale teď jako. Polsko byl taky socialistický stát. Proč pr- se jim vyhla taková vlna? Mm, zaprvé je to tím, že a,
1: vlastně Československo mělo od nějakých 70. let navázané programy s Větnamem a Větna- z Větnamu se posílali hromadně dělníci sem do Česka. Mm-hmm. Jejich úkolem bylo naučit se v Česku a, určitému řemeslu, potom se vrátit do Větnamu a budovat tam vlast. A vlastně skrze těch programů tady přijelo tisíce tisíce lidí, i moji rodiče mimochodem. Takže tohle to pomohlo té té migraci a vlastně i napomohlo to tomu, proč je tady dnes tolik Větnamců v České republice. Potom druhý faktor je takový, že Poláci jsou obchodníci stejně jako Větnamci. (laughs) A, takže větnamci se snažili uchytit v Polsku, ale tam narazili na to, že, že Poláci opravdu si to nenechali líbit a často tak se museli zase přestěhovat někam jinam a, například do Česka. Ono, jestli větnamec vydrží od a, 6 do 10 v obchodě, tak polák taky dokáže vydržet od do 6 do 10.
0: <laughs> Já jsem ale třeba slyšel, že větnamci jako z Větnamu se na ty Větnamce z Evropy dívají prostě trošku jinak. Zažil jsi to třeba někdy, protože než jsme začali nahrávat, tak ty si říkal, že i třeba ve Větnamu poznají, že jako nejsi větnamec z Větnamu. Tak setkal ses třeba někdy já nevím, jako s horším vztahem nebo naopak vřelejším vztahem vůči tobě? Jo, já bych, já bych řekl, že spíše
1: s vřelejším vztahem, protože oni nás mají za... Oni tomu říkají ve větnamštině větky, to, je znamená, to znamená větnamec uh, z ciziny. Mm-hmm. A uh, je to určitý status toho, mm, že, že jsi vlastně větnamec, ale který vyrůstal v zahraničí a z pravidla je to spojené s určitým úspěchem. A když potom vlastně se vrátíš do toho větnamu, tak tě mají za to, že už si něčeho dosáhl a žiješ v zahraničí, na západě, v lepším světě. Uh, Takhle to vnímají uh, ti Vietnamci, kteří jsou z větámu, ale samozřejmě, když jdeš na trh a poznáš, že nejsi místní, tak tě oškuvou stejně, jako kdybys byl Evropan. <laughs> uh,
0: vyjednává se tam vůbec na trhu nějak? Uh, musí se tam vyjednávat. Musí. Mm-hmm. Takže On, tu cenu napálí a prostě je na ce, tobě, aby si... Jel... Přesně
1: tak. Cenu napálí a ty se musíš snad... Musíš si to vyjednat aspoň tak na polovinu někdy ještě na nižší cenu. A jinak, jinak si hloupí a, a hodně proděláš.
0: Taky jsem slyšel, že čeští Větnamci uh, berou vzdělání jako věc prostě číslo jedna, že je fakt jako na prvním místě. Uh, a já můžu prozradit, že si ukončil právnickou fakultu Masarykovy univerzity s červeným diplomem, pokud se nepletu. Asi to tak bude. Bylo to jako díky tomu tlaku nebo podpoře ze strany rodičů nebo cítil jsi, že to, že to bylo jinak, jako že, že i kdyby tě do toho rodiče nenutili, tak by si šel třeba podobnou cestou? Mm, jo, já
1: bych jenom možná uvedl přesněji Ono to není um, ten, ten standard já tomu Říkám standard že, uh, že mladí větnamci mají být ve všem nejlepší Aha. Uh, Zejména ve škole Tak uh, ono to um, je dáno už tou, tu řekněme asijskou mentalitou A vzniklo už to ve Větnamu Kdy ve Větnamu podle mě je ještě mnohem větší důraz na to vzdělávání mm. Nejenom tady vlastně, jak si říkám u těch českých větnamců protože větnam dlouhou dobu si procházel válkami, byla tam velká chudoba a lidi vnímali, že jediný způsob, jak se z té chudoby dostat, je vzdělání. Čím lépe si budeš učit, tím dostaneš lepší práci, budeš pracovat v kanceláři, dostaneš lepší peníze a nenadřeš se tak, jako ten rolník, zemědělec na poli. A s touhletou mentalitou vlastně přišli i sem do České republiky, a ta první generace, která maká v těch obchodech, chce, aby jejich děti něčeho dosáhly, aby měli vzdělání a našli si lepši, lepší práci, lépe placenou, aby nemuseli dřít v těch obchodech. Takže já už jsem vlastně od malá byl takhle nastavený. Moji rodiče um, přihozeně chtěli, abych, abych se učil dobře, abych měl dobré výsledky. A zase na druhou stranu si nemyslím, že by mě. Um, nějak extra tlačili, nebo by mě trestali za to, že jsem měl dvojku nebo něco takového. Ale mm, myslím si, že už, už to mám možná v hlavě nějak zakodováno um, snažit se o ty nejlepší výsledky. A jsem rád,
0: že, že to nějakým způsobem šlo. Proč se vlastně rozhodnu pro studium práv a proč teda vlastně v Brně? Jako chápu, že z Těšínska je to blíž? ale uh, není to jediná právnická fakulta. Já často říkám, že
1: uh, jsem měl na výběr, rodiče řekli, buď brži doktor nebo právník. tak uh, právník mi přišel
0: takový sympatičtější. A chodil jsi předtím na gymnázium? Chodil jsem na gymnázium. Budeš buď jdeš na, uh, na práva nebo na medicínu, aniž by to mělo cokoliv společného. Je to jenom jakový prestižní, uh, prestižní obor, oboj. Přesně tak, A, ale ne,
1: ono to bylo tak, že rodiče mi poměrně v tomhle tom nechávali volnost, ale já, jsem už, já už jsem říkal, od malá jsem byl jediným Větnamcem v mém věku, který v českém těšině uměl větnamsky i česky. Mm-hmm. Takže řekněme, od nějakých takových 10-12 let mě rodiče brávali na úřady k doktorům na policii, překládal jsem vlastně veškeré konverzace mezi Čechy a Větnamci, protože ti Větnamci, kteří tam žili, tak se neuměli, kromě řekněme té obchodní češtiny, tak se neuměli vyjádřit nebo nevěděli, jakým způsobem mají komunikovat se se svým okolím. Takže já jsem tam, byl na tom místě s tím, že jsem v průběhu puberty a obchodil X jednání X chůzek na úřadech nebo, nebo u doktorů a tak podobně. A řekl jsem si vlastně, když teďka jim takhle pomáhám, já jsem to vždycky dělal zadarmo a už se trošku vlastně i vyznám v tom prostředí a tu práci, kterou já vlastně teďka pro ně dělám, tak to je taková práce právníka. Mhm. A v České republice zatím nemáme moc větnamských právníků, tak já půjdu na práva Budu jeden z prvních větnamských právníků a můžu pokryt tady ten větnamský trh v Česku. Takže tohle to mě vedlo,
0: vedlo k tomu, abych, abych šel potom na práva. A teď si vlastně koncipient, těsně před advokátníma zkouškama. A jak se to daří pokryt ten trh ty potřeby větnamců v Čechách? splnilo se tohle očekávání mm, mm, já, já myslím, že určitě
1: zatím těch větnamských právníků advokátů v České republice je minimálně dalo by se to spočítat asi na prstech jedné ruky a, takže, a přitom ta komunita větnamská je tady poměrně velká přibližně kolem 80 až 90 tisíc větnamců žije v České republice s tím samozřejmě, jak oni teďka podnikají, otevírají si obchody, restaurace, zakládají si společnosti, tak už vyžadují taky právní služby. A můžu, můžu tedy určitě říct, že, že je tady stále větší poptávka
0: po těch právních službách, než by byla nabídka. Um, co je jako nejčastější Jsou to fakt nějaké věci související spíš s podnikáním, anebo je to třeba věc, která se týká cizineckého práva?
1: Já si myslím, že to bude tak 50 na 50. Cizinecké právo. To je taková oblast, která Větnamce zajímá téměř nejvíce. Mm-hmm. Na druhou stranu, já dělám cizinecké právo, já dělám ten zbytek těch 50%, kdy jde o nemovitosti a zakládání firm a cokoliv, co souvisí s podnikáním.
0: Ještě bych se ale vrátil teď do těch studijních let. Ty si absolvoval dva pobyty na Keeley University a pak na John Marshall Law School. Mm-hmm. Uh, Jaký to bylo, anebo uh, co ti to dalo uh, takovýho, že uh, zpětně, když by se na to podíval, tak bys zřekl řekl, jako, tohle je fakt něco, co se mi do života hodí a bez toho, bez toho si třeba neumím představit, že bych uh, mohl fungovat. Ty jo. To je těžká otázka. Já každopádně vždycky říkám, že ten můj zahraniční
1: pobyt, nebo ty zahraniční pobyty, uh, bylo jedno z nejlepších věcí, které mě potkali protože tam jsem se naučil určitě té samostatnosti pamatuju si, když jsem přijel do Anglie první večer tak to bylo pro mě hodně náročné bylo to vlastně poprvé, když jsem byl, řekněme, nějakou delší dobu od rodiny ještě navíc, když jsem pocházel z Českého Těšina a najednou se člověk sice studoval v Brně ale pořád byl napojený, řekněme, na na to menší město a potom se přestěhuje do Anglie tak to bylo pro mě hodně náročné neviděl jsem, jak to tam funguje přestože člověk umí ten jazyk tak stejně má takový zvláštní pocit že že tomu nerozumí a tak si pamatuju že že jsem tam ležel v té posteli v Anglii první noc a říkal jsem si, kdybych to mohl zvrátit tak se nepřihlásím a byl bych v pohodě doma nebo vlastně v Brně ale jsem hrozně rád, že jsem se tak rozhodl protože a to mě mohl posunout v té samostatnosti a naučit se žít v cizím prostředí bez vlastně jakékoliv pomoci. Mm-hmm. Tohle je určitě jedna věc, a potom druhá věc je druhá věc ty zkušenosti, a, a co jsem vlastně nabil skrze těch a, pobytů v zahraničí.
0: Přijde ti, že to studium tam bylo. Těžší, lehčí, srovnatelný s tím, co je v Brně. Já vím, že se to obtížně srovnává vzhledem na rozdílný způsob vzdělávání, ale přesto, protože já vím, že v jednom videu uh, od tebe na YouTube, nevím, jestli tam ještě je, mm-hmm. pamatuju si ho, uh, nějakou dobu zpátky, uh, tak tam bylo, že třeba knihovna byla otevřená jako nonstop, že se tam šel pro nějakou knížku. Ne- nevím, to jsou jako, ví, jako lepší studijní podmínky, mi tak přijde, ale jestli nejsou uh, právě takové podmínky vyvážené i tím, že to je jako. Náročný.
1: Vlastně každá každá škola byla jiná, ale musím říct, že ten vzdělávací systém nebo nebo řekněme ty ty lekce byly v zahraničí určitě zábavnější. Tam jsem se opravdu nenudil. Je to z toho důvodu, že v zahraničí vyžadují mnohem větší přípravu doma. A většinou si musíš načíst 100-200 stránek na, na další hodinu mm-hmm. a v té hodině už se probírají konkrétní témata související s tím, co jsi přečetl. A pokud jsi to nepřečetl, tak je to ostuda. To není jako v Česku, kdy vlastně usanáš 20 stránek a stejně si nepřečteš a co uděláš? Přijdeš na, na, na seminář a sedneš si dozadu. Klasika, že?
0: Tam je spíš ostuda, že jsi připravil a
1: že jsi ten ve předu, kde je aktivní. Přesně tak, přesně tak. A, a v té Anglia, v té Americe to je opravdu ostuda, když se tě zeptá učitel a ty to nevíš. Mm-hmm. A no, myslím, že ještě no, mnohem horší je, když řekneš, že si to nepřečetl. Kolik třeba je vůbec lidí v seminární skupině? Mm, tam si myslím, že v seminární skupině nás bylo přibližně jako v Česku, mm. to bylo kolem 15-20, ale všichni byli opravdu nabušení. <laughs> tam je, mnohem větší, je tam mnohem větší taková rivalita, bych řekl. A, a jedna z, vlastně, z takových historik, co to, co to potvrzuje, je uh, klasika. Když, když máš třeba nějakou party večer, tak v Česku uh, tě pozvou kamarádi na party a jo ne, já musím zítra mám zítra školu a musím se připravit. Kašy, na to pojď. Ne, ne, fakt, ne, tak pojď. No jo, a, a možná ti třeba dají pokoj, ale v, v Anglii mě zvali na party, a říkám, ty jo, ne, já zítra. Vlastně nemůžu, protože si musím načíst ještě těch x stránek a ten kluk si zamyslel a... jo, tak to jo, tak to, tak to, běž, běž studovat. A my máme tu lekci spolu, že? Jo, no t- tak, tak já taky nepůjdu. <laughs> to je nějaké z jiné. <laughs> a američani v tomhle byli podobní? Američani v tomhle tom byli podobní. A, a, vlastně,
0: a ty jsi tam byl přímo jako uh, s těma studentama ty John Marshall Law School mm-hmm. ve skupině? Nebylo to žádný, že byste třeba byli jenom jako ti zahraniční studenti a byla tam nějaká skupina mm-hmm. uh, Vlastně v, já jsem si schválně vybral uh, anglosaské země,
1: protože jsem věděl, že nás hodí do těch uh, lekcí, kde budeme pouze s těmi řekněme... Um, Místními studenty. Mm-hmm. Takže jak v Anglii, tak v Americe jsem byl hozen mezi místní a tam nedělají vůbec žádné výjimky samozřejmě, že si vlastně Čech nebo Větnamence zahraničí byli do tebe naplno, což je dobře.
0: Bylo to lehčí v té Americe, když už se jako věděl svým způsobem, do čeho jdeš? Z hlediska té náročnosti víš, že prostě nedělají nedělají rozdíly
1: Bylo to to určitě pro mě jednodušší že jsem byl nejdříve v Anglii a potom v Americe, protože jsem se už mohl připravit trošku na ten systém a hlavně jsem si už mohl mezi tím více osvojit ten jazyk To, že člověk, řekněme, umí anglicky v Česku tak je to rozdíl, když potom přijde do zahraničí
0: a ty jsi tam nedělal uh, j- jenom tu školu. Jako já vím, že na, na YouTube byly nějaké uh, videa i z jiných věcí, že si třeba jako bezdomovcům rozdával nějaký pití jo, jo, jo. a nějaké sendviče. Mm-hmm. Uh, to bylo docela dobrý. Jo,
1: to bylo, uh, to bylo v Americe a já jsem tehdy slavil svoje narozeniny. A já prostě jsem, vlastně byl jsem tam sám a říkal jsem si, ty, co, je, co můžu udělat, jak to můžu oslávit. A já mám rád mám radost, když mi budu dávat radost ostatním, tak jsem se rozhodl, že a, a americkým bezdomovcům udělám doma hamburgery, no a hamburgery, to zdravé hamburgery, <laughs> a takové sandviče a půjdu do města a rozdám jim to, protože v Chicagu bylo hodně bezdomovců, a, ale oni, oni jsou vděční za to jídlo, což je velký rozdíl tady oproti, oproti Česku. A, takže jsem nakoupil a, sandviče, a jel jsem do centra a tam jsem vlastně celý den jim to rozdával po městě a přinášelo mi to opravdu velkou radost, protože jsem s nimi i mohl pokecat, poznat je a ono, on, oni, jsou, oni jsou jiní, není, není jak to tady, že když v Česku vlastně po tobě chtějí prostě peníze, alkohol, cigarety ale tam ti lidi s tebou rádi pokecají a když je poznáš, tak zjistíš, že, že mají nějaký zajímavý příběh je něco, co
0: ti utkvělo v hlavě, stran tady těch příběhů? Asi, asi nejvíce mě
1: dojal vlastně příběh jednoho, uh, jednoho vojáka. On co tak říkal, aspoň takovým, že to tak je. Ale já už, už to bylo vlastně, když jsem rozdál všechny ty sandviče a už jsem se chystal je domů, tak uh, ještě tam byl poslední takový chlápek tam stál a ještě tam měl syna právě. Oni mají často ty cedule, Měl no tam prostě veterán z války, tak si říkám. To jo. Jo, hlavně mi to bylo líto toho, toho kluka. A, a tak, jsem, tak jsem za nimi přišel, říkal jsem se jim, zeptal jsem se jich, jestli jim můžu něco koupit na jídlo. Tak ten kluk byl hrozně rád, že? A chtěl shake shake, to je takový americký řetězec skvělých burgu. A ono to není úplně jako nejlevnější, je to dražší než myjkáčů určitě a tak jsem ještě tam vytáhl prostě vlastně nějaké peníze zašel jsem to tam koupit a dal jsem tomu klukovi, tak mezi tím co si, to, co si tam vlastně jedl ten, ten hambač a ten vlastně otec vůbec nic nechtěl, to mi přišlo jako takové no. Že, jako no, dost jsem se divil jo, že jo. Hmm. řekl, ne, koupte prosím tady mému synovi něco, ale já nic nechci a, tak kluk si to jedl, já jsem s ním vlastně kecal, tak říkal, že že právě Měl, měl a, manželku a narodilo se, narodil se jim dítě, on potom vlastně musel odjet a potom ještě ta manželka vlastně ho opustila, takže a, když, když se, když se vrátil, tak opustila a byl jenom s tím klukem. Říkám, tyjo, to je fakt situace, kterou bych určitě nechtěl, nechtěl zažít. A na druhou stranu a, jsem si říkal, jak bych mu mohl více pomoct, než, než tady jenom a, tím jídlem. Nakonec jsme to nějak ne- 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 nevyřešilo. Pokecali jsme, šli jsme dál, ale ten, hrozně mě zasáhlo to, že, um, prostě i v Americe, která se tváří, že je vyspělá, bohatá, tak existuje prostě x lidí, kteří potřebují pomoc. A zejména když to třeba jde o nějaké vojáky, kteří sloužili a, a teďka jsou v takové situaci.
0: Je to zvláštní, protože Třeba v Americe, nejsem teda jako úplně expert mm-hmm. na nějaké jejich programy sociálního zabezpečení, ale třeba když uh, bukuješ tikety na cokoliv, tak tam máš pro veterány vždycky nějakou slevu. Mm-hmm. Že třeba pro studenty, tak jak máš v Česku nebo obecně v Evropě pro studenty nějakou slevu, tak tam to není, ale pro ty veterány je všechno všude. A je jako docela smutný, že někdo potom takhle skončí na ulici. No, právě. Ale zpátky z Ameriky do Větnamu, čím to je, že Větnamci tak rádi slaví? A nebo abych to ještě ten dotaz jako malinkou upřesnil. A jsem na tom Instagramu viděl nějaký post. Říkal jsem si, aha, vietnamská svatba, jich tam hodně. A pak další post bylo, že to byl křest miminka, nebo první narozeniny miminka, nebo něco takového. První měsíce První mě, No, jako <laughs> dokonce. Uh, Čím to je? Je to prostě tím, že jako rodina se bere takhle posvátně, anebo prostě jako rádi slavíte? Tohle je tohle je tradiční oslava. A
1: narození miminka a vlastně oslava jednoho měsíce od narození. Mimochodem vlastně to slavil můj spolužák, taky větnamec, a studovali jsme spolu v Brně. Takže teďka teďka nový otec. Gratulujeme. (laughs) A a vlastně ve Větnamu se považuje ten první měsíc za takový rizikový. A když to dítě, oni mají za to, že když to dítě přežije první měsíc, Možná v Česku, možná se tomu říká 6 neděli. Tak potom už přejíž všechno a, je, je, a, a tak se z toho raduji. Mm-hmm. Mm, tak uh, velký důraz se klade právě na oslavu toho první, prvního měsíce a to se dělá opravdu ve velkém. Pozv- pozv- pozvou se všichni známí, kamarádi a společně oslavují.
0: A co třeba svatba? Platí vždycky to, že tam pozveš fakt tak úplně všechny. Je, je to tak, na svatbu
1: pozýváš, zaprvé ty pozýváš svoje známé svoje kamarády a svoji rodinu plus na to ještě tvoje rodina pozývá svoje kamarády, svoje známé a potom tak vypadá, že malá svatba je kolem 400 průměrná svatba kolem 600 wow. a velká svatba od 1000 nahoru Ty jsi měl kolik hostů? Já jsem měl, malo, já jsem měl malou svatbu my jsme to vlastně tehdy my jsme měli svatbu v Českém Těšině, tu větnamskou,
0: uh-huh.
1: tak nás tam bylo jenom 450, takže to je...
0: Taková menší.
1: <laughs> taková menší. menší větnamská svatba. Ale za to jsem měl aspoň čtyři svatby, abych, abych to upřesnil. Proč čtyři? Uh, první byla ta oficiální česká, uh-huh. uh, na to druhý den byla ta větnamská a potom jsme ještě jeli, jeli s manželkou do Větnamu, kde jsme vlastně na každé vesnici uh, mých rodičů měli další svatbu, takovou oslavu svatby. Wow. Takže já se budu muset rozvádět
0: čtyřikrát. <laughs> <laughs> no vlastně, jak se tohle uh, bere, vzhledem k tomu, že se ty svatby tak jako slaví, když se prostě uh, větnamci rozvádí, jako dívají se na to nějaký jinak, anebo prostě tak jako si řeknou, no oslava byla dobrá, tak nás mrzí, že uh, větnamci se, nevím, rozvádí, se nerozvádí.
1: Ne, v dnešní době už ano, ale podle mě je to mnohem méně než tady v České republice. Oni často, ta mentalita nastavená tak, že se snaží opravdu co nejvíce držet při sobě, přestože třeba to úplně nefunguje ideálně, protože může to být občas ostuda, když, když se člověk rozvede. Vidí, často o tom mluvíš, karedě, takže oni raději spolu zůstanou. A aby byl klid v rodině. Když, když se někdo rozvede, tak to má vliv i na, na jeho rodiče, mm-hmm. protože ostatní potom budou říkat, že neumí si vychovat své děti třeba. Jo. Takže i kvůli tomu je tam takový tlak, aby spolu zůstali. A v Česku by to už třeba hned zaválili,
0: ale Větnamu to ještě drží. Jak tě napadlo založit asociaci mladých větnamských podnikatelů? Protože jsem četl, že si ji spolu založil. Vím, mm-hmm. že je vás tam víc.
1: Já jsem vždycky měl takovou myšlenku, že bych chtěl založit nějakých spolek mladých větnamců a tím, že já jsem takový podnikavý, tak jsem si říkal, že bych chtěl založit spolek podnikatelů mladých. A když jsem přijel do Prahy před nějakým rokem a půl nebo před dvěma roky, tak jsem se tady zpřátel s jedním větnamským mladým podnikatelem A on mimochodem měl stejnou myšlenku, tak jsme si říkali, ještě se ženeme dalšího, už budeme tři a můžeme něco takového založit. A tím, že já v rámci advokacie se zaměřuju na to obchodní právo, tak se řekněme, na mě obraceli často i ti mladí větnamci, kteří začínají podnikat. A tak jsme si řekli, že super, jsou to moji klienti, zároveň to jsou moji kamarádi, ale můžeme si zájemně pomáhat tím, že budeme sdílet své zkušenosti, potkávat se, pozbuzovat se, tak jsme právě založili tady tu asociaci. A naším cílem je v první řadě podporovat mladé podnikatele, a v druhé řadě je, je propojení těch kultur. Chtěli bychom ukázat Čechům, jak se tady žije vietnamcům a naopak zase Vietnamce trošku přesvědčit, aby se více snažili začlenit do té české společnosti, protože oni jsou hodně uzavření, ta mm. první generace.
0: Mně přijde, že je to asi taková menšina, se kterou nikdo jako nemá žádný problém. prostě jako mm-hmm. Všichni chodili k větnamcům nakupovat oblečení nebo chodili do večerky mm-hmm. a bylo to jako v pohodě až na nějaké excesy, které se propíraly v médiích, že někdo měl někde prostě pěstínu marihuany. Tak i když třeba v některých periferních částech Česka je horší vztah k cizincům, tak větnamci si myslím, že jako v téhle skupině nejsou. že Tak jako všichni, všichni větnamci mhm. berou. Je to
1: zaprvé tím, že jsou sice uzavřená komunita, ale ta komunita je podle mě n- není problematická, jak říkáš, až na ty excesy nějaké. A, a na druhou stranu prostě makají. No. A má to ten užitek, má to tu hodnotu pro, pro ty Čechy, kteří si můžou v 10 večer koupit rohlík do večerky. A na druhou stranu i ty děti, vlastně druhé generace, které chodí do, do těch škol, to už se začlenili natolik, že to jsou kamarádi těch Čechů. Mm-hmm.
0: A tak právě proto si myslím, že Češi je vnímají tak, jak je vnímají. Myslím, že je tady ale teda potřeba nějaká ještě osvěta? Cítíš, že tam je nějaký nedostatek třeba v tomhle? Osvěta, osvěta pro určitě ty starší Čechy, aby
1: lépe pochopili větnamce, kteří žijí tady. Vlastně to, co co dělají, proč tady jsou, proč nejezdí na dovolené, proč používají tykání místo tykání. Myslím, že to může pomoct i těm Čechům jim lépe porozumět a snad i navázat nějaké vztahy. A to stejné se snažíme právě na, m, naučit ty, ty starší Větnamce, protože oni jsou, jak jsou uzavření, baví se jenom mezi sebou, ale bychom jim, jim trošku ukázali, že to Česko jim může naběhnout mnohem více, jenom, ne, než jenom ty peníze, které vydělají v těch večerkách. A můžou si tady najít přátele, můžou, protože většina z nich tady už bude žít podle mě do konce života, tak chceme jim ukázat, že. že Česko je, Česko je nádherná země, která jim může
0: hodně nabídnout a měli by toho využít. Mm-hmm. A třeba z mm, té asociace těch mladých větnamských podnikatelů je třeba někdo, kdo by jako toužil výhledově se vrátit do Vietnamu a podnikat tam? Někteří z nich to mají v plánu. Někteří z nich třeba začínali
1: tady v České republice, a, ale mají produkt tak skvělý, že se chtějí s ním vrátit do Větnamu. Mm-hmm. protože pokud to v nějakým způsobem pomáhá komunitě tady nebo společnosti tady, tak o to víc to může pomoct Větnamu, který teďka se rozvíjí.
0: Tak mi to přijde, že vlastně Větnam je pro Aspoň asi mojí generace, jedna z takových těch destinací, kam se jezdí na dovolenou. Mm-hmm. Nechci úplně přehánět, ale začíná to se z toho jako malinko stávat Chorvatsko, <laughs> že, že už je prostě moda jezdit do Větnamu, jezdit do Thajska a Přešená. vlastně prostě jezdit do Ázie. No, ty jsi sám říkal, že jsi byl vždycky takový podnikavý a samozřejmě naši posluchači to nemůžou vidět, ale já bych zprostředkoval, že jsme teď v showroomu značky tvých bot, PAMS. A uh, máte slogan uh, Život na vysoké noze. <laughs> <laughs> Jak k tomu došlo, že se rozhodl vyrábět boty? Já vím, že je v tom zapojená tvoje manželka. Mm-hmm. Byl to spíš tvůj nebo její nápad?
1: Um, já bych řekl, možná ta myšlenka vznikla nejdříve v mojí hlavě, ale společ, společně s manželkou jsme to potom dali dohromady. A, a já, já studoval jsem práva, dělám samozřejmě teďka práva ale tím, že moji rodiče podnikají, tak podle mě už jak, nějakým způsobem i v tomhle tomu jsem byl veden. A po škole jsem si říkal, uh, buď budu podnikat, anebo budu dělat koncipienta. Ale více jsem asi byl na tom právu, takže jsem šel uh, do advokatní kanceláře, ale na druhou stranu předvlávě mi prostě utkvilo to, že bych mohl něco rozjet, budu něco vlastního. A, a tehdy mě právě napadlo to, že můžeme a rozjet tady tyhle ty boty, protože já jsem někdy na, na vysoké škole jsem začal chodit s mojí současnou manželkou a ona je vlastně ona je o něco nižší než já, ale když si vezme podpadky, tak je vyšší. A my oba dva si docela zakládáme na, na, na té modě, snažíme se nějakým způsobem prezentovat obligace, a tak ono to i na těch fotkách vypadá lépe, když ten muž je vyšší. <laughs> Tak a, jsem si vzpomněl právě tehdy na mého strejdu, já před a, asi 10-15 lety, když se ženil, on měl, on měl podobný problém. A tak si pamatuju, že po, po večeru, a, před, ten večer před svatbou si vzal klasické společenské boty, a, na to si nalepil takovou vložku, nebo takový podpatek a teďka najednou byl vyšší. tylo to je super, jako... Chytrý strejda, i když ty boty nevypadaly moc hezky, protože na venek měli prostě takový dvojitý podpátek. No ale když jsem měl já vlastně obdobný problém, tak jsem si říkal, já nebudu tak hloupý jako strejda, a já si ten podpátek dám, ten klín si dám dovnitř, aby to někdo nepoznal. <laughs> Takže jsem nakoupil nějaké vložky, klasicky Sápil jsem je dohromady, dal jsem to do té boty a ono to pomohlo. Byl jsem teďka na jedno zase vyšší než, než manželka ale ty boty samozřejmě hrozně, hrozně tlačily, nebylo to úplně ono a tak jsem si řekl, že, že to budeme muset nějak vymyslet tak právě i tehdy jsem měl zrovna do Větnamu a tam, tam jsem si nechal takové boty udělat a oni, nebyla to žádná světová novinka on, tyhle ty boty už jsou zahraniční jako dobu ale v Větnamu mi to udělali tak hezky že to bylo pohodlné a zvenku to našel vůbec poznat, že tam je něco navíc a tak já jsem nějakou dobu je nosíval a až po x letech, kdy vlastně jsme se k tomu odhodlávali, jsme si řekli, že tak do toho půjdeme. Protože zatím v Česku to nikdo neprodává a je škoda vlastně si to nechávat pro sebe tady tohleto.
0: Myslím, že je to unikátní, to jedna věc. Druhá věc je, že... Um, Pořád mi tak přijde, musím se koukat tamhle na ty, na ty hnědý monky, že to je třeba netypický druh boty, mm-hmm. že tady ta obuv zažívá pořád jako boom a oh. že, že vlastně na tom trhu je pořád uh, hodně místa. Mm-hmm. Kolik uh, prodáváte nebo jak se tomu biznesu daří? Kolik prostě uděláte třeba objednávek měsíčně? Máš o
1: tom nějaký přehled? Mm-hmm. Jo, jo, nějaké, nějaké přehledy mám, teďka jsme to rekapitovali. A uh, ty počátky jsou vždy těžké, když uh, firma začíná, tak uh, se musí hodně peněz dávat do reklám A v současné době my se dostáváme, jsme za to hrozně rádi, dostáváme se nějak, na nějakých takových 60-70 párů měsíčně mm-hmm. A uh, jde, to, jde to nahoru, ale v obovnici někdy to jde nahoru, někdy to jde dolů, Zala, yes, záleží podle období a, ale věříme, že to, půjde, že to půjde nahoru. I kvůli tomu vlastně teďka máme, jsme otevřeli tady showroom v Praze, protože lidi si to chtějí vyzkoušet. Ten shop je fajn, ale u těch bot lidi
0: si to prostě musí vyzkoušet. Mm-hmm, jasně. A pořád tam vzniká ten problém, že uh, ti to lidi do 14 dní vrátí, <laughs> takže ty prostě potom uh, máš problém třeba s cashflow, jako že ty ano. peníze musí zadržovat uh, těch 14 dní. Mm-hmm. No a uh, jaký je tvůj cíl ohledně, ohledně obuvy? Nebo prostě to tak bereš jako, že takovej, takovej side projekt a chceš být naplno právník nebo mm, třeba vidíš sebe za pět let jako obuvníka spíš? Jo, v současné době
1: vlastně ty boty, to je pro mě takové odreagování od toho práva. Mhm. Protože advokace není jednoduchá. Člověk musí ho přemýšlet je často pod stresem a, a jsem rád, že když se vrátím z té práce a jdu dělat ty boty, tak je to najednou taková, taková radost. Uh, někdo chodí hrát fotbal, já už to nestíhám. Uh, místo to dělám ty boty a přináší mi to radost. Uh, no, hlavně se tomu věnuje manželka, která vlastně uh, studuje marketing, takže ona si i v tomhle to může procvičit určité, určité věci. A naším cílem je samozřejmě, abychom stále rostli, aby o nás více lidí vědělo a ale, ale máme takovou tu vizi, že bychom chtěli opravdu Čechům uh, ukázat, jak uh, nosit pěkné boty. Uh, I proto máme třeba tady ty manky nebo nějaké mm, brouk a, a další, řekněme, atypické modely, které zatím na, to, na tom českém trhu tolik nejsou. Vidíme, že tady je ta, tahle ta díra. A opravdu chtěli bychom, aby
0: se tm, uh, tady ten, ten postoj k tomu oblékání v Česku trošku změnil. Já bych na závěr tohohle podcastu chtěl popřát hodně štěstí v tomhle, abyste všem ukázali, jaké to je žít na vysoké noze. A moc ti děkuji, že si přijal pozvání do podcastu 21. Já děkuji moc za pozvání a těšilo mě. Tohle byly podcasty 21 a víťa Budu rád, když budete tenhle díl sdílet, a když budete sdílet další díly. A najdete nás jako Právo 21 na Facebooku a jako Právo 21 podtržítko online na Instagramu.